0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM-Anime Talk No Jutsus. Mein Name ist Marvin und äh, ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen zu meinem, äh, ich nenne es mal monumentalen Hunter-Hunter-Epos. Äh, <lacht> denn ähm, wie ihr wisst, ist jetzt im Dezember erscheint Hunter-Hunter. Ähm, Bei Anime Planet ist es schon draußen im Handel dann. Ähm, ab dem 17., je nachdem man diesen Podcast hört, ist es vielleicht sogar schon draußen. Genau, und Hunter x Hunter ist, ist in meinen Augen einfach ein Meisterwerk. Und wir wollen uns einfach mal die Zeit nehmen, so ein bisschen über die Serie zu reden. Und ähm, wenn ich sage ein bisschen, dann meine ich eigentlich sehr viel. <lacht> ich habe sehr viele Notizen gemacht, ähm, um aber jetzt die Leute, die Hunter x Hunter noch gar nicht kennen, ähm, auch abzuholen, dachte ich, wir teilen das so ein bisschen auf und reden am Anfang ein bisschen darüber, naja, worum geht's überhaupt und was macht Hunter x Hunter besonders, um dann später ein ähm, bisschen spoilerhafter dann später äh, über die einzelnen ARCs zu sprechen. Aber so können am Anfang die Leute, die Hunter x Hunter noch gar nicht kennen und vielleicht wissen wollen, warum man es sehen sollte, ähm, die können jetzt am Anfang so ein bisschen zuhören. Es wird, wird ganz toll. Ich freue mich sehr, ähm, weil. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon im, im Magazin gesehen. Hunter Hunter hat sich ja zu einer meiner Lieblings-Anime-Serien überhaupt gemausert, ähm, weil es einfach extrem spannend ist. Warum das aber so besonders und toll ist, da kommen wir dann gleich ganz kurz zu. Ähm, vielleicht einfach mal, um direkt reinzuspringen, ja, worum geht's denn überhaupt? So ganz, 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 ganz grob geht's um Gon. Äh, Gon ist ein kleiner, ich glaube, zwölfjähriger Junge in der Lore und er möchte Hunter werden, weil ähm, sein großes Ziel ist es, seinen Vater Jing zu treffen. Er ist nämlich auf dieser Insel groß geworden, ähm, ohne seine Eltern, also seine Mutter verschwunden, tot, er weiß es nicht. Ähm, sein Vater eben Hunter äh, unterwegs auf der Welt, um eben coole Sachen zu machen. Stellt sich natürlich auch die Frage, naja, was ist überhaupt ein Hunter? Ein Hunter ist im Prinzip so eine Art mh, Status in der Gesellschaft, also das ist auch das, was Gondan am Anfang der Serie macht, ähm, nämlich die Hunter-Prüfung ablegen. Und wenn man es schafft, diese Hunter-Prüfung zu bestehen, bekommt man eine sogenannte Hunter-Lizenz. Mit dieser Lizenz ist man automatisch ein Hunter. Und damit hat man ganz viele Vorteile in dieser Welt. Also ähm, man kann ganz einfach in verschiedene Länder reisen. Ähm, man hat die Möglichkeit, Sachen wie ein Studium sehr, sehr, sehr günstig oder fast schon umsonst zu machen, und man kann sich natürlich professionalisieren, wie man das möchte. Also es gibt Hunter, die sich zum Beispiel spezialisiert haben auf, keine Ahnung, Archäologie. Dann gibt es welche, die sich spezialisiert haben auf Kopfgeldjäger sein oder, keine Ahnung, Medizin. Also es gibt ganz, ganz verschiedene ähm, Arten, wie man als Hunter leben kann, womit man sein Geld verdienen kann. Aber Hunter zu sein ist eben so ein Status, den man in dieser Welt hat, der einem sehr viele Vorteile bringt, Genau. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, naja, was macht denn Hunter x Hunter überhaupt besonders? Ich finde Hunter x Hunter besonders macht nicht wirklich die Charakterentwicklung. Die ist auch an vielen Stellen sehr gut, aber es sind mehr die Persönlichkeiten der Charaktere, ähm, die sehr vielschichtig sind. Ähm, Kilo ist nämlich zum Beispiel, Kilo ist ähm, für die, die das jetzt noch nicht kennen, ähm, den ihr vielleicht aus den Trailern kennt, dieser äh, kleine, quälige Junge, der die ganze Zeit bei Gon ist, ähm, auch relativ schnell sein bester Freund wird und ihn quasi auf all seinen Reisen begleitet. Kilo ist aber so vom Hintergrund her ein Assassin, ein Auftragsmörder. Aber der ist irgendwie auch gleichzeitig ein sehr normales, wenn auch sehr reifes Kind. Ähm, dann gibt es im späteren Verlauf einen Charakter namens Meruem. Ähm, ist ein Antagonist. Der ist aber nicht einfach nur böse. Was ihn halt besonders macht, ist, dass er im späteren Verlauf eben auch anfängt so ein bisschen über sich und sein Handeln zu reflektieren und ähm, trifft auf einmal moralische Entscheidungen, die man ihm am Anfang gar nicht zugetraut hätte und ähm, das macht es besonders, natürlich, das ist auch irgendwo eine Entwicklung, aber das ist das, was ich mit Vielschichtigkeiten meine, ähm, ja, vielleicht hätte ich es auch als Entwicklung einfach beschreiben können, ja, aber wenn ich mir zum Beispiel einen Gon ansehe, Gon macht ähm, keine große Charakterentwicklung durch, weil Gon ist eigentlich immer derselbe loyale, standhafte und ähm, fleißige Junge. Aber seine Persönlichkeit, dadurch, dass er immer so glücklich, gut gelaunt ist und ähm, dumme Witze macht, das, das macht ihn halt sympathisch und das macht ihn als Charakter so gut. Und ähm, noch viel mehr eben bei Kilo, der ähm, zum einen diese ganz krass, brutale Seite eines Auftragsmörders an sich hat, aber gleichzeitig eben auch sowas sagt wie du Dummdödel. So weißt du, diese diese zu kindlichen Seiten, das ist halt das ist es, was es für mich halt krass besonders macht. Und es ist eben auch die Dynamik zwischen den Charakteren, die Hunter Hunter besonders macht. Eben ähm, diese Loyalität zwischen Gon und Killor, wie sie sich eben blind unterstützen, ähm, aber eben auch der Witz, der dadurch entsteht, wie eben das mit diesem Dummdödel oder auch verschiedene ähm, ja, verschiedene Situationskomiken einfach, die ich bin niemand, der viel lacht bei so Serien, ich ähm, finde es meistens lustig, aber bei Hunter Hunter hatte ich das wirklich mal, dass ich vorm Fernseher saß und einfach losgebrüllt habe, weil ich nicht mehr konnte, weil diese Momente teilweise einfach so witzig sind. Und dann hast du aber auch diese Kehrseite, ich habe ja schon erwähnt, dass das Kilo eigentlich so ein Auftragsmörder ist, aber gleichzeitig ist diese Serie auch so brutal as fuck. Also eben weil er zum Beispiel ähm, Auftragsmörder ist, ähm, gibt es immer mal wieder Situationen, auch eine relativ am Anfang, da hat auch einer von euch einen Kommentar äh, zugeschrieben gehabt, dass er die Szene so cool fand, äh, wo Kilua einem das Herz rausreißt. Und das war so lange her, dass ich es tatsächlich erstmal googeln musste. Ähm, das war nämlich auch in diesem ersten Arc, ähm, wo, wo Kilua einem einfach das Herz rausreißt und in so einen Beutel packt. Das ist halt krass und viele Charaktere sterben. Es ist unfassbar blutig, Arme, Beine etc. werden abgeschnitten im Laufe dieser äh, dieser Serie. Es ist es ist krass und das erwartet man nicht, weil diese Serie eben sehr bunt, sehr fröhlich mit Gon als quirligen, witzigen Charakter startet und ähm, diese Kehrseite ist das, was man bei Hunter Hunter glaube ich überhaupt nicht erwartet und was es dann halt so ja auch sehr sehr besonders macht und auch von ähm, von anderen Serien unterscheidet, weil jo äh, auch so Naruto ist hier und da mal blutig und da fliegt vielleicht mal ein Arm ab aber es ist immer so ja dann kommt halt Sakura und heilt ihn oder es gibt immer eine Möglichkeit dass das irgendwie gefixt wird oder so aber Hunter Hunter fühlt sich so so endgültig so brutal einfach an und ähm, ich kann das gar nicht besser in Worte fassen aber das ist halt diese diese Mischung aus bunt fröhlich aber gleichzeitig dunkel und brutal das ist etwas, was ich sehr selten in Serien sehe und ähm, das gefällt mir hier auch wirklich extrem gut. Ähm, und es schreckt halt gleichzeitig nicht davor ab, unkonventionelle Wege zu geben. Äh, ich habe eben schon mal den Charakter Meruem ähm, erwähnt. Und seine Charakterentwicklung ist halt wirklich unkonventionell. Also von seinem ersten Auftreten bis zu seiner letzten Szene, sag ich mal, das ist halt was, wie es in anderen schon Anime so nicht vorkommen würde. Ich will da, wie gesagt, gar nicht zu spoilerhaft drauf eingehen. Wir werden da später im Laufe des Podcasts nochmal zukommen. Aber auch Sachen wie, dass es einfach eine zwei Folgen lange Volley, nicht Volleyball, Völkerballpartie gibt. So, das sind Sachen, die würden random in einem anderen Anime so überhaupt gar nicht stattfinden. Aber Hunt Hunter sagt sie einfach, jo, ähm, wir haben jetzt gerade diese Begebenheit und warum nicht einfach ein Völkerballspiel machen? Und das machen sie dann so krass, dass du selbst bei Völkerball mitfieberst. Und ich bin eigentlich niemand, der Sportanimes guckt und trotzdem hat mich das so mitgenommen, weil sie dann mit diesen Fähigkeiten gleichzeitig spielen. Ist, es ist fantastisch. Und gleichzeitig kommen aber auch diese Animationen äh, mit dazu, die einfach auf einem extrem hohen Niveau sind durch die Erfahrung eines Studio Madhouse. Ähm, und dadurch wird dann sowas wie dieses Völkerbeispiel eben auch krass. Ähm, aber auch einzelne Kämpfe sehen einfach beeindruckend aus. Und was ich in Serien immer extrem spannend und cool finde, ist Background-Lore. Ähm, was ich immer mag, ist, wenn die Welt bereits lange vor der Handlung, die wir gerade beobachten, existiert hat und entsprechend viele interessante Details mitbringt. Ähm, nehmen wir mal Kilo als Beispiel. Dem seine Familie enthält so viel Lore, die teils aufgedeckt wird im Laufe der Serie, teils weiß man aber so wenig über seinen Vater oder Großvater, was einfach nur so viel Potenzial noch inne hat. Oder der Vorsitzende der Hunter-Vereinigung Nitero, er ist der zwölfte Vorsitzende. Wer waren die anderen? Wie wird man Vorstand? Wie stark ist er denn und wie wird man denn so stark, dass man Vorstand wird? Oder ein anderes Beispiel. Wo kommt Hisoka her? Dieser verrückte Clown, den ihr in den einen oder anderen Trailer auch schon mal gesehen haben könntet. Wieso ist er so auf starke Kämpfer fixiert? Und 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 diese Liste lässt sich extrem lange weiterführen. Und das sind alles Sachen, die teilweise dann in der Serie aufgedeckt werden, aber eben nicht alle und nicht vollständig und das macht so spannend, ähm, dass da immer so viel mehr hintersteckt, dass man vielleicht gar nicht erfährt, dass man sich ein bisschen selber zusammenreimen muss. Und das, das finde ich einfach extrem gut, ähm, wie viel in Hunter x Hunter da drin steckt und ähm, wie durchdacht diese Welt einfach ist. Hunter x Hunter ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk, das ihr gesehen haben müsst. Das ist nicht nur eine, eine einfache Empfehlung, sondern das ist fast schon ein Befehl, dass ihr das schaut. Diese Serie ist einfach so krass. Das ist einfach ein Must-Watch. Also wenn ihr das jetzt gehört habt und denkt, wow, okay, so habe ich über Hunter Hunter noch nie nachgedacht oder ich habe die ersten Folgen gesehen und dachtet, oh ja, okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen kindlich. Nein. Schaut es weiter. Es wird so unfassbar krass. Ich hatte am Anfang auch meine Schwierigkeiten, in die Serie reinzukommen, aber ähm, schon nach den ersten Folgen war ich extrem hooked und ähm, wie gesagt, schaut es auf jeden Fall. Und Mehr will ich non-spoilerhaft auch gar nicht zu dieser Serie sagen, weil ich glaube, ich will euch nichts vorwegnehmen. Ich will euch wirklich nichts vorwegnehmen, was diese Serie angeht, ähm, weil jeder Handlungsstrang einfach so cool ist, weil jeder Kampf einfach so beeindruckend ist. Und egal, was ich euch jetzt noch davon erzähle, ähm, es würde euch wahrscheinlich etwas ähm, von diesem Erlebnis wegnehmen. Und deswegen schaut es einfach selber. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt alle 13 Volumes im Handel. Deswegen könnt ihr euch äh, über Weihnachten und ganz viele weitere Tage beschäftigen, indem ihr einfach Hunter-Hunter kauft und guckt. So viel sei aber auch non spoilerhaft gesagt. Äh, ich würde jetzt ganz gerne, nämlich im Großteil dieses podcast Epos, wie ich es ganz gerne nenne, ähm, würde ich ganz gerne ein bisschen die einzelnen Arcs durchgehen, wie ich sie wahrgenommen habe und ähm, ja auch so ein bisschen inhaltlich wiedergeben. Weil ich finde, das soll eine kleine Hommage an diese Serie werden. Ähm, für alle die, die es schon kennen oder die, die auch mehr darüber hören wollen und sich gerne ein bisschen spoilern lassen wollen. Die sind alle herzlich dazu eingeladen, diesen, diesen Part jetzt zu hören. Ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr denkt, ob ihr ähm, andere Meinungen zu den einzelnen Arcs habt. Aber ich würde sagen, auch hier springen wir einfach rein. Ähm, und wir fangen natürlich am Anfang der Serie an, ähm, ganz grob kann man vorher sagen, dass sich die Serie äh, mit den 13 Volumes quasi in sechs Arcs, offiziell Arcs und sieben sind es aber so inoffiziell, sage ich mal, einteilen lässt. Ich würde einfach mal anfangen mit dem Hunter-Examen-Arc, weil das ist natürlich das, wie die Serie startet. Und ich finde, und das habe ich ja gerade eben schon mal so ein bisschen andeuten lassen, ich finde, für diese Serie ist das ein eher schwacher Start. Man muss ja auch seine Lieblinge auch mal kritisieren können. Ähm, ich finde leider den Start von Hunter Hunter nicht so krass wie zum Beispiel bei Naruto. Wenn du Naruto Shippuden dir anguckst, es fängt ja im Prinzip mit einem Foreshadowing auf diese Jagd nach Sasuke an. Und du weißt direkt, okay, da passiert super viel und noch bevor du bei dieser Szene bist, hast du den Kampf gegen Orochimaru und da passiert einfach, wie gesagt, sehr, 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 sehr viel. Hunter Hunter fängt ein bisschen seichter an. Wie gesagt, es fängt alles ein bisschen bunter und quäliger an, weil Gon als Charakter erstmal vorgestellt wird, der dann zu dieser Hunter-Prüfung geht und ich meine, die erste Prüfung besteht darin, dass die einfach nur sehr lange laufen. Hier ist es natürlich wichtig, oder was sie hier gemacht haben, ist, einfach die Charaktere zu etablieren. Ähm, sie zeigen viele, die jetzt im Laufe dieses Hunter-Examens vorkommen, aber auch welche, die eben für die ähm, gesamte Handlung sehr wichtig sein werden. Ähm, wir lernen auch so ein bisschen die Dynamik, den Witz der Serie kennen. Ähm, ganz wichtig lernen wir eben hier Kilo Leorio, äh, Kurapika und Hisoka kennen. Wir lernen etwas über deren Motivation zum Beispiel erzählt Leorio relativ fix auch, dass er ähm, gerne Arzt werden will und dafür eben ähm, die Hunter-Lizenz haben möchte. Das habe ich ja eben schon mal erwähnt, so dass diese Hunter-Lizenz einfach eine Möglichkeit ist, ähm, auch ja, kostenfrei zu studieren und ansonsten ist es sehr teuer, so, so ja, in dieser Welt zu studieren und Leorio möchte eben Arzt werden und, ja, und das ist eben seine Möglichkeit. Kurapika äh, lernen wir auch relativ schnell, dass äh, er Rache nehmen möchte an der an der Spinne, weil er zu einem besonderen Clan gehört, kommen wir aber später nochmal zu. Und auch Hisuka sehen wir und lernen wir als sehr starken Charakter kennen, ähm, denn nach diesem Laufding gibt es so eine kurze Kampfpassage, wo Hisuka dann auch kämpft und wo wir sehen, okay, der ähm, ist jetzt nicht einfach ein regular Typ, sondern der hat schon wirklich viel Kraft, die er mitbringt und das ist so eine Art, man kriegt direkt so eine Art Antagonisten-Vibes von ihm. Die wichtigsten Punkte in diesem Hunter-Examen-Arc sind vermutlich zum einen dieser Moment, wo Gon wirklich Hisuka unterlegen ist und er ihm quasi verspricht so, yo, wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann hau ich dir eine rein und dann gebe ich dir deine Platte wieder. Also er hat zwischenzeitlich so Platten mit Zahlen drauf und die mussten sie sammeln für Punkte. Das war halt ein Teil dieser Hunter-Prüfung. Ja, auf jeden Fall ähm, hat in diesem Kampf eben Gon Hisoka unterlegen und das war so ein Versprechen, so ein Vorstellung, Ich werde stärker und ich werde so stark, dass ich dich schlagen kann. Ähm, ein anderer Punkt, der, glaube ich, in diesem Arc super wichtig war, war, dass wir in den Abschlusskämpfen einfach gesehen haben, dass Gons Wille unerschöpflich ist und dass er einfach Niemals aufgibt. Also es gab ja diesen Kampf ähm, gegen diesen äh, Ninja, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr. Und der war ihm halt kräftetechnisch extrem überlegen, ähm, war natürlich auch schon deutlich älter. Er hat gesagt, ey, ich kann dir die Arme, ich kann dir die Beine abschneiden, ich kann dich hier und jetzt töten, gib einfach auf. Und er sagt, nein, ich werde nicht aufgeben, weil dann werde ich kein Hunter, dann kann ich meinen Vater Jing nicht treffen. Das hat sich halt die ganze Zeit so weitergespielt. Das war ein sehr, sehr, sehr krasser Moment. Und er nimmt alles in Kauf. Ähm, es ist zwar ein Kind, aber egal, welche Herausforderungen es sind, egal, wie viele Schmerzen es sind, er möchte sein Ziel erreichen. Und diesen unerschütterlichen Willen, den hat man, glaube ich, hier das erste Mal so richtig extrem gemerkt. Und ich glaube, der letzte Punkt, der hier wichtig ist, ist ähm, Kiloa, weil Kiloa wird ja ein sehr, sehr wichtiger Charakter innerhalb der Geschichte. Um, sein Bruder ist ja auch Teil dieser Hunter-Prüfung und wir lernen, dass Kilo die ganze Zeit von seinem Bruder kontrolliert wurde. Und er schafft es, innerhalb dieses Arcs sich von dieser Kontrolle zu entreißen und quasi das erste Mal seinen eigenen, seinen freien Willen zu leben, weswegen er die Hunter-Prüfung dann auch nicht besteht, weil in diesem Kampf eben sein Bruder gewinnt und er quasi sich aufmacht, zurück zu seiner Familie, womit wir auch schon quasi zum nächsten Arc, das ist so dieser inoffizielle Arc, der nicht wirklich so gelistet wird, aber eigentlich so ein Mini-Arc ist, nämlich der Zoldiak-Familien-Arc. Also ähm, Kilor heißt er ja mit Nachnamen Soldik. Habe ich Zoldiak? Ich habe eben irgendwas Falsches, glaube ich, gesagt. Soldik. Es ist die Zoldiak-Familie. Und er kehrt eben zu seiner Familie voller Assassinen zurück. Gon, Leorio, Kurapika und Co. wollen ihn entsprechend zurückholen, weil sie sagen, hey, Kilo ist unser Freund, er hat zwar die Hunderprüfung nicht geschafft, aber wir wollen trotzdem Zeit mit ihm verbringen und mit ihm gemeinsam reisen. Es passiert nicht so mega viel in diesem Arc, weswegen er wahrscheinlich auch nicht als offizieller Arc gelistet wird, aber trotzdem, was man ganz cool festhalten kann, ist nämlich, dass vor diesem Anwesen der Soldix ähm, gibt's ein Tor. Und dieses Tor besteht aus mehreren Toren. Und man muss es quasi schaffen, aus eigener Kraft dieses Tor zu öffnen. Je mehr Kraft man hat, desto mehr Tore öffnen sich gleichzeitig. Ähm Gon, Leorio und Kurapika stehen quasi vor diesem Tor, drücken zu dritt gegen und schaffen es einfach nicht, dieses Tor zu öffnen. Das heißt, es kommt zum kleiner Trainings-Arc, wo äh, sie trainieren, stärker werden etc., um eben gemeinsam dieses Tor zu öffnen, weil sie sagen, wir wollen aus eigener Kraft Kiloa zurückholen da sieht man auch dann so ein kleines Kräfte, so eine kleine Kräftedifferenz wieder, wo sie wieder zeigen, dass Kilo als als Assassine auch einfach eine krasse Vergangenheit hat, ähm, weil er von sich aus ganz alleine, ich glaube, zwei oder drei Tore ähm, öffnen kann und sie schaffen es zu dritt nicht, eins zu öffnen. So, also das sind wieder so, so kleine Spielereien, womit die Macher es einfach geschafft haben, zu zeigen, wie die ähm, Charaktere auseinanderliegen, wo diese Fähigkeiten ähm, liegen und ja, dass einfach schon schon bevor die Serie angefangen hat, die Charaktere ein gewisses Standing in dieser Welt hatten und ähm, dass sich das eben auch unterscheidet, dass auch wenn Gon und Killua gleich alt sind, gleiche Größe haben etc. und erstmal sich gar nicht so groß optisch unterscheiden, in ihren Skills, in ihrem Können, in ihren Fähigkeiten ähm, sind aber Welten dazwischen und das sieht man hier. Ähm, ja, aber long story short hier ist einfach, dass ähm, Killua eben eine ganz süße Szene hat, äh, wo sein Vater ihm erlaubt, jo Geh zu deinem Freund, beschütz ihn, ähm, er sich davon dabei hofft yo, irgendwann kommt er zurück und wird das Familienoberhaupt, das Neue. Ja, dann ziehen sie eben wieder los. Leoro geht aber dann, um Medizin zu studieren. Das war ja sein ursprünglicher Plan, das habe ich eben schon mal erwähnt. Und Kurapika geht eben los, um ein Kopfgeldhunter zu werden, um entsprechend auch sein Ziel verfolgen zu können. Das heißt, jetzt sind erstmal Gon und Killua allein und damit startet dann auch der Nächste Arc, nämlich der Himmelsarena-Arc, wo nämlich Gon und Kilo trainieren wollen. Weil, naja, wir haben schon gerade gemerkt, Gon ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so krass stark im Vergleich zu Kilo und dann auch nochmal im Vergleich zu Hisuka. Ähm, auch Kilo hat keine Chance gegen Hisuka. Das heißt, sie wollen einfach beide ein bisschen stärker werden. Und sie, diese Himmelsarena ist jetzt auch für mich nochmal so ein so ein Aufbau arc gewesen also ich finde wir bewegen uns immer noch in so einem äh, in so einem Bereich wo der Anime immer noch Grundlagen schafft wo der Anime uns immer noch ähm, Sachen zeigen möchte ähm, die Welt näher bringen möchte Charaktere näher bringen möchte Und auch dieser Himmelsarena arc ist nämlich genau so ein Teil dieser Geschichte nämlich wollen sie, wie gesagt, stärker werden. Diese Himmelsarena ist ein Gebäude, 251 Stockwerke hoch und ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Kampfarena. Das heißt, wenn ihr, ähm, ihr fangt unten an im ersten Stockwerk und kämpft euch quasi hoch. Je mehr Kämpfe ihr schafft, desto höher seid ihr im Stockwerk und ganz oben gibt es noch nochmal so ein krasses Kolosseum. Und was man hier vor allem sieht, ist, wie stark sie generell schon sind, das heißt ähm, dadurch, dass sie die ersten Ebenen mehr als einfach bestehen und ähm, extrem schnell die Stockwerke emporsteigen, sehen wir, dass Gon und Killua eben schon eine gewisse Kraft mit sich bringen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wo ihre Grenzen liegen, wo es dann für sie schwer wird, die Kämpfe auszutragen und auch hier wird dann ein neues Konzept ähm, etabliert, was super wichtig ist für die Gesch äh, Geschichte, nämlich das ähm, Konzept von Nen. Nen ist so eine Art Chi-artige Kraft, die über äh, ja die einem so übernatürliche Fähigkeiten verleiht, wie bei Naruto, das auch mit der Chakra-Natur ist, hat hier jeder Charakter so seine vorbestimmte Präferenz. Gon ist zum Beispiel ähm, vom Typ Verstärkung und kann mit seinem Nennen eben seine Angriffe verstärken. Kilo hingegen ist vom Typ Transmutation und kann beispielsweise mit seinem Nennen Elektrizität aufbauen. Und auch hier, das ist wieder so eine coole Geschichte, weil ihr könnt euch das im Prinzip so vorstellen, dass Kilo, dadurch, dass er ein Assassine ist, ähm, sollten sie mal gefangen werden, müssen sie natürlich auch Folter aushalten. Und deswegen wurde er damals von seiner Familie gefoltert und er hat äh, ganz, ganz viele, extrem viele ähm, Folter-Sessions, sage ich mal, aushalten müssen, unter anderem eben auch mit Elektrizität. Und deswegen ähm, fällt ihm das nicht schwer, Elektrizität zu transmutieren und damit umzugehen, weil er das gewohnt ist. Und das, da, da steckt schon wieder so viel Lore hinter, das finde ich, ach, ich, ich liebe sowas. Aber auch Gons Fortschritt wird in diesem Arc dann nochmal sehr schön symbolisiert, weil er es dann tatsächlich schafft, in dieser Himmelsarena, wo er dann auch wieder auf, auf, auf Hisoka trifft, dem so heftig einen auf die Fresse zu geben, dass quasi diese Situation, wo er äh, ihm in der Hunterprüfung unterlegen war, um das wieder gut zu machen und zu sehen, okay, in diesen Folgen, die jetzt dazwischen lagen, hat er einen so großen Fort, äh, Vorsprung geschafft, dass er mittlerweile... Hisuka vielleicht nicht besiegen kann, ihn aber zumindest schlagen kann. So, Das ist das ist schon der Fortschritt, den er gemacht hat und ähm, das schafft dieser Himmels-Arena-Arc einfach sehr schön darzustellen. Also ich glaube, was man hier am, am meisten festhalten kann, ist halt, dass, dass Nennen eingeführt wurde, dass es halt super wichtig war und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen, wenn auch Nennen so ein super kompliziertes ähm, System ist, wo wir auch später noch mal äh, im, im Great Island Arc kurz drauf eingehen werden, weil nennen ist nicht einfach nur nennen, sondern es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Unterformen. Wo ich ganz ehrlich gestehen muss, ähm, dass mich das schon in diesem Arc, wo dann auch verschiedene Typen ähm, gezeigt wurden, da gibt es zum Beispiel einen bestimmten Untertyp, womit man dann das Nennen von anderen sehen kann oder Nennen, dass seinen Körper umhüllt, um ja so eine gewisse, wie so ein Panzer anzulegen, sage ich mal, eine Rüstung, um sich zu schützen und so weiter und so fort. Ähm, das sind ganz viele Sachen, die hier etabliert wurden, die mich bis zum Ende so ein bisschen überfordert haben, aber man hat halt so ein bisschen gerafft, auch wenn man vielleicht die Namen nicht so richtig konnte. Naja, gut. Äh, jedenfalls ähm, startet dann aber auch der nächste Arc, das ist nämlich York New City. Hier fängt für mich gefühlt die Story von Hunter Hunter erst richtig an. Wie gesagt, vorher war für mich alles so ein bisschen Aufbau. Wir haben einfach ganz viel über die Welt gelernt, über die Charaktere, die Dynamiken, wer wie stark ist und wer was kann. Aber in York New City fängt für mich jetzt so richtig die Geschichte an. Um, zum einen haben wir hier die Vorbereitung auf den Greed Island Arc, da sich Gon so ein bisschen erhofft, in diesem Spiel, Greed Island, seinen Vater zu treffen. Und dafür sammeln sie eben Geld, um sich eine Version dieses super raren Spiels in der größten Untergrundauktion der Welt zu ersteigern, beziehungsweise... Ähm, ja, irgendwie an so eine Version dran zu kommen. Primär geht es in diesem Arc aber um Kurapika für mich. Ähm, für mich ist der York New City Arc einfach sehr maßgeblich für Kurapika, ähm, der als Bodyguard für Neon Nostrade, es ist so ein Mafia-Boss, arbeitet. Ähm, es ist ein sehr, sehr, sehr cooler Arc, weil man auch hier nochmal sieht oder zum ersten Mal so richtig krass vorgeführt bekommt. Wie düster Hunter Hunter eigentlich ist, weil Kurapikas Ziel, um das jetzt auch einfach mal ganz klar zu definieren, ich habe es ja eben noch nie so richtig, ähm, noch nicht so richtig gesagt, hier geht es nämlich darum, dass Kurapika die scharlachroten Augen seines Clans zurückbekommen möchte und Rache an der sogenannten Phantomtruppe nehmen möchte, ähm, die nämlich ein Massaker an seiner Familie, ja dafür verantwortlich sind. Und ähm, die haben eben diese diese scharlachroten Augen, die Mitglieder seines Clans bekommen, wenn sie sehr, ich sag mal, emotional erregt sind. Sie haben diese Augen geklaut, um sie zu verkaufen, um Profit daraus zu machen. Und äh, Kurapika möchte eben all diese Augen zurückbekommen, möchte seinen Clan rächen und eben die Phantomtruppe ja, zur zur Rechenschaft ziehen. Und diese Phantomtruppe wird auch hier das erste Mal so richtig eingeführt. Ähm, es gab hier und da schon mal Erwähnungen, aber auch für euch vielleicht einmal ganz kurz umschrieben. Die Phantomtruppe ist ja, oder auch Spinne genannt, ist ja eine Truppe aus 13 Rang-A-Verbrechern. Also alle extrem starke Verbrecher. Und die agieren meist alleine, kommen aber für einen besonderen Job hier zusammen. Long story short an der Stelle ist einfach. Es gibt diverse Kämpfe gegen die Phantomtruppe. Zum Beispiel kommt eine Elite-Fraktion von Huntern, die als Schattenbässchen bekannt sind, das sind quasi die stärksten Hunter, ähm, die die Dons verschiedener mafia Mafiafamilien ähm, ja, miteinander verbindet. Und diese Schattenbässchen stellen sich eben dieser Phantomtruppe, aber die verlieren halt krass. Und hier wird die Macht einzelner Mitglieder dieser Phantomtruppe schon in Relation zu dieser berüchtigten Untergrund-Hunter-Organisation, wie auch immer man das nennen möchte, diese diese Schattenbässchen eben, ähm, die wird gesetzt und wird gezeigt, wie stark denn dann wiederum die Phantomtruppe ist. Und Kurapika schafft es aber dann, innerhalb dieses Arcs ein Mitglied dieser Phantomtruppe gefangen zu nehmen. Und seine Fähigkeit, also sein... Sein Nennen ist quasi das der Materialisierung. Das heißt, er kann Gegenstände mit seinem Nennen erzeugen. Und genauer gesagt, er schafft er Ketten. Und mit diesen Ketten kann er nur Mitglieder der Phantomtruppe töten. Seine Ketten können nicht kaputt gehen. Also wenn jetzt seine Ketten irgendwie um ein Mitglied der Phantomtruppe sind, egal wie stark dieses Mitglied ist, selbst wenn es der stärkste Mensch der Welt ist, diese Ketten können nicht kaputt gehen. Und das liegt daran, dass Kurapika etwas nutzt, was quasi so eine Art Pakt mit sich selber ist. Also er hat sich quasi selbst eine Regel auferlegt, womit er stärker wird, womit seine Fähigkeiten quasi ein Level erreichen, das sonst gar nicht erreicht werden kann. Und wenn er sich nicht an diese Regel hält, wenn er sich nicht an diesen Pakt hält und zum Beispiel auch ein ein Nicht-Phantom-Truppenmitglied mit seinen Ketten tötet, stirbt er. Also es ist jetzt nicht einfach nur so, ja, ich mache das jetzt nur bei denen, <lacht> jetzt brauche ich es aber für wen anders und ich mach's trotzdem. Nee, das ist quasi, ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein, wie so ein Dolch im Herzen und wenn er sich nicht daran hält, was er zu sich selber gesagt hat, dann stirbt er einfach. So, es gibt auch noch ein paar andere coole Momente in diesem in diesem Arc, auf die ich jetzt nicht so krass weiter drauf eingehen werde, aber dieser, dieser Pakt, dass Kurapika eben so hinter Rache her ist, das ist das, was ich an diesem an diesem York New City Arc um, am krassesten fand. Weil da merkst du einfach, wie düster es ist. Weil eigentlich hast du Kurapika kennengelernt als so fröhlichen Charakter, der ähm, Gon unterstützt, Leorio und äh, Kilo unterstützt. Und dann siehst du ihn aber in diesem Arc und auch später immer mal wieder, wo er eine ganz finstere Mine hat, wo er sauer ist, wo er wütend ist, wo er bestimmt ist. Und das macht's besonders. Da siehst du, Hunter Hunter ist, ist blutig, ist, ist böse und düster und gemein und Kurapika ist, finde ich, da ein sehr schönes Symbolbild für und auch eben dieses, wenn er sich nicht an seine eigenen Regeln hält, stirbt er. Das sind, das sind so ultimative Sachen, die man selten sieht, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es gab auch noch ein paar andere coole Momente, die ich jetzt nicht so krass erwähnt habe. Es gab zum Beispiel, ein ganzes Mafia-Massaker, ähm, wo alle Leute in dieser Untergrundauktion, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe, einfach umgebracht werden. Ähm, es gibt diesen Kampf von Krollo. Krollo ist der Chef der Phantomtruppe, der eine super coole Fähigkeit hat, dass wenn er äh, quasi die Fähigkeit eines anderen Hunters in seinem Buch aufnimmt, dass er alle Fähigkeiten einfach jederzeit benutzen kann. Das heißt, seine Fähigkeit ist eigentlich so Copycat, dass er alle Fähigkeiten basically benutzen kann, die er in seinem Buch hat. Super krass. Auf jeden Fall, er hat gegen den Vater und den Großvater von Kiloa gekämpft. Und nicht nur hat man da zum ersten Mal die beiden kämpfen sehen, ähm, sondern auch einfach extrem mächtige Charaktere, von denen man weiß, das sind heftige Persönlichkeiten in dieser Welt, die gegeneinander kämpfen zu sehen. Das war schon extrem cool. Und ja, es war auch cool, dass Kilo und Gon zwischenzeitlich von der Spinne gefangen genommen wurden und es am Ende darin so ein bisschen resultierte, dass es diesen Austausch gab und das Krollo dann am Ende ähm, kein Nen mehr einsetzen darf, weil er von Kurapika eben auch so eine Regel auferlegt bekommt. Also er setzt ihm quasi auch so ein Dolch ins Herz mit seinen Ketten, ähm, wo es heißt, jo, wenn du nochmal Nen einsetzt, dann wird dieser Dolch dich durchstoßen und du wirst einfach direkt sterben, deswegen er dann auch nicht mehr als Chef der Phantomtruppe agieren kann, was für ihn dann nochmal so ein kleiner Sieg in seiner Rache war. Ja, und das sind dann auch irgendwie so ein bisschen die die Highlights aus dem ähm, York New City Arc. Für mich persönlich, ja, es ist vor allem, wie gesagt, das Düstere, was mich an diesem Arc ähm, fasziniert hat, und eben auch, weil sie so ein bisschen Foreshadowing betrieben haben auf den Greed Island Arc und dass Gon eventuell seinen Vater Jing dort treffen kann. Ähm, und damit soll es nämlich dann auch direkt weitergehen nämlich mit diesem Greed Island Arc, ähm, der für mich der beste Arc in Hunter x Hunter ist. Und ich weiß, dass dieser Satz schon etwas ja aufstößen könnte bei dem einen oder anderen, weil da gibt es ja irgendwie zwei Lager. Die einen sagen, es ist der Greed Island Arc, der der beste ist. Die anderen sagen, es ist der chimera Ant Arc. Ähm, wir werden beide so ein bisschen besprechen. Aber ich würde sagen, wir starten mit dem Greed Island Arc, weil ähm, ja ich, ich finde ihn, also nicht nur, dass er zuerst kommt, aber ich ich liebe ihn auch einfach extrem krass. Wir können erstmal festhalten, dass nach dem äh, Yorkness City Arc Leorio und Kurapika eben wieder gehen, um ihre ihre Ziele zu verfolgen. Also Leorio geht studieren, Kurapika ähm, möchte weiterhin die ganzen Leute töten und die Augen zurückbekommen. Bla bla. Wir konzentrieren uns also wieder auf Gon und Killua. Die werden nämlich von einem Billionär, glaube ich schon, ähm, namens Baterra angeheuert, um Greed Island durchzuspielen. Also sie haben quasi eine Möglichkeit gefunden, Greed um Island zu spielen. Das ist ein Videospiel oder ein vermeintliches Videospiel, das von Gons Vater und einigen ähm, ja, Freunden, kann man glaube ich sagen, erschaffen wurde und das bislang niemand durchgespielt hat. Also man setzt quasi Nennen ein und wird in die Konsole, in das Spiel reingesogen. Und ja, ich lieb's. <lacht> ähm, auf dieser Insel ähm, müssen sie nämlich Karten sammeln die sie auch einsetzen können. Also es ist im Prinzip ein Trading-Card-Game in einem schonen Anime. Ähm, ja, das ist super. Also mit diesen Karten können sie zum Beispiel Magie einsetzen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Karte, womit sie sich zu einem anderen Mitspieler teleportieren können. Oder es gibt auch Karten, die dann Items sind. Also ähm, das ist zum Beispiel auch die ganz charakteristische Kette, die ihr dann bei uns auch auf der Volume vorne drauf sieht, die Gon trägt. Genau, Das, das sind so die Karten die Fähigkeiten, die sie haben können. Also es ist entweder Gegenstände oder irgendwelche Zaubersprüche, sag ich mal. Ja und jede Karte gibt es halt nur begrenzt oft und sie kann, also jede einzelne kann nur eine bestimmte Anzahl an Malen eingesetzt werden. Und das Ziel von Greed Island ist eigentlich relativ simpel, nämlich alle Karten des Spiels zu sammeln. Und innerhalb von Green Island treffen sie unter anderem auf Biscuit Krüger. Das ist ein optisch erstmal sehr jung scheinendes Mädchen, aber tatsächlich verbirgt sich dahinter eine mit mehr als 40 Jahren erfahrene Nennkämpferin. Und die trainiert die beiden. Stellt sich sogar raus, dass Biscuit eigentlich der Mentor von Wing ist. Und Wing wiederum war der... Mentor, den Gon und Kiloa im äh, York New City Arc hatten. Äh, Wing war im Prinzip die Person, die den beiden überhaupt erst Nen beigebracht hat. Und jetzt haben wir quasi den Mentor vom Mentor. Ähm, das heißt, sie lernen sehr viel über Nennen und deren Unterarten. Das ist etwas, was ich eben schon mal äh, angesprochen hatte. Da gibt's dann, da schmeißen sie dann mit Begriffen um sich wie Ren, Ken, Ko, Tenshu und so weiter und so fort. Und das ist das halt, was ich meinte, was ich bei Nen. Ich finde es spannend, dass es da verschiedene. Referenzen gibt, wie das mit dem Verstärkungstyp, äh, Manifestierung, äh, ja, Transmutation, whatever. Aber diese ganzen Unterarten, dadurch, dass sie auch sehr ähnlich klingen mit Rennen, Kennen, Nennen, äh, das hat mich wirklich verwirrt. Also ich ich, wie gesagt, ich verstehe die Prinzipien und was die machen sollen, aber ich könnte niemals, wenn mich jemand vor so ein, vor so ein Whiteboard stellen würde und äh, würde diese ganzen Begriffe aufschreiben und dann ordne sie den richtigen Fähigkeiten zu, ich hätte keine Ahnung. Ähm, das das habe ich bis zum Ende einfach überhaupt nicht gerafft. Der ähm, Plot, um vielleicht auch um auf den ganz kurz einzugehen, beim Great Island Arc neben diesem Gon und Killua trainieren mal wieder, gibt es natürlich auch so einen so Plot, weil sie sind nicht die Einzigen, die gerade in Creed Island sind, sondern es sind extrem viele Hunter, aber auch Verbrecher äh, in diesem Spiel und versuchen es durchzuspielen. Ähm, unter anderem gibt es einen Charakter, den sie als Bomber bezeichnen, der die Leute eben mit kleinen Bomben infiziert im Prinzip. Er kann mit seinem Nennen eben, ähm, Little Flower nennt sich die Fähigkeit, glaube ich, so kleine Bomben ähm, einsetzen und bei Berührung töten. Und ähm, so versucht er eben, die Leute zu erpressen, deren Kartensammlung äh, an sich zu eignen und entsprechend seine eigene zu vervollständigen. Aber dieser, dieser Handlungsstrang war mir fast schon egal. Also es gab da einen super coolen Kampf ähm, am Ende, wo Gon gegen ihn kämpft und ähm, wo er dann ihn in so eine Grube fallen lässt und dann mit einem mit Stein versiegelt, nur um ihn dann mit seinem judge Jenken, das ist ja so seine Fähigkeit, dieses Schere, Stein, Papier zu treffen, das war richtig cool. Was Greed Island für mich aber zum besten Arc macht, sind vor allem eben diese ganzen Lore-Points, die sich hier gesammelt haben. Nämlich zum einen die Phantom-Truppe äh, tritt auch nochmal kurz auf. Die sind nämlich auf der Suche nach Krollo, weil der dadurch, dass er kein Nennen mehr benutzen konnte ähm, oder darf und dadurch eben nicht mehr der Anführer sein kann, ist er halt einfach weggegangen. So. Und die anderen suchen ihn halt und finden dabei heraus, dass, ja, sie treffen quasi auf Creed Island und finden dabei heraus, dass es das eigentlich gar kein Spiel ist, dass sie gar nicht in eine Konsole gesogen werden, ähm, sondern quasi teleportiert werden, ähm, nämlich auf eine relativ normale Insel, die sich einfach auf der Weltkarte ähm, findet, wo alles, also diese ganzen Karten und Fähigkeiten, die sie mit den Karten benutzen können, all das wird mit den Nennfähigkeiten der ähm, Freunde von Jing quasi erschaffen was mich an Greed Island dazu einfach so beeindruckt hat, ist, dass sie für diese relativ wenigen Folgen, sag ich mal, so viel Hingabe für die verschiedenen Karten und Regeln, dass sie all das gemacht haben, all das etabliert haben, nur dafür. Und das hat einfach mein mein äh, Trading Card Game Herz höher schlagen lassen. Auch, dass es so eine, so eine Stadt gab, in die man hingehen konnte und wo man dann wie bei Yu-Gi-Oh, wo Yugis Großvater auch so einen so Kartenshop hat, wo man sich einzelne Karten kaufen kann, sodass es da einfach Städte mit Läden gibt, wo man sich dann auch einzelne Karten gekauft hat und auch die Suche und die damit nah verbundenen Quests die Gon und Killua durchgemacht haben, um entsprechend äh, diese ganzen Karten zu sammeln. Das war so cool. Ich meine, auch dass es da dieses Es gab eine Quest, wo sie Völkerball spielen mussten, was irrsinnig ist. Aber es gab einfach zwei Folgen mit einem Völkerbeispiel. Und es war so episch und geil, weil sie einfach auch natürlich ihre, ihre Fähigkeiten dabei einsetzen konnten. Und, ach, ey, ich bin einfach so beeindruckt. Ich bin einfach so beeindruckt, weil das auch wieder dieses Aufopferungsvolle war. Dann hat so teilweise Quests, die wie so ein, wie so ein Videospiel, wie so eine RPG-Quest wirkten und dann hast du so normale Kämpfe gegen andere Spiele es ist es ist einfach so cool Great Island ist einfach mein mein absolutes Highlight was Hunter x Hunter angeht ähm, was ich auf jeden Fall auch nochmal separat gucken will weil ja es 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 schlägt halt so viel zusammen ähm, dieses diese TCG also Trading Card Game Leidenschaft von mir gepaart mit dieser ganzen Liebe rund um Kiloa und Gone. Einfach magisch. Ich sollte vielleicht an der Stelle der Vollständigkeitshalber, noch erwähnen, dass Kilua an dieser Stelle zwischenzeitlich auch weg war, um ganz kurz Hunter, seine Hunterprüfung zu machen, die er das letzte Mal nicht bestanden hat und quasi ab dem Zeitpunkt dann auch Hunter ist. Nur so nebenbei. Ähm, jedenfalls schaffen sie es natürlich, wie sollte es anders sein, dieses Spiel durchzuspielen und ähm, sie dürfen als Belohnung äh, drei Karten mit in die Realität nehmen, um dort endlich auf vielleicht Jing zu treffen. Who knows? Das soll es aber auch an dieser Stelle für den ersten Part dieses Podcasts gewesen sein. Ähm, wir machen das nächste Mal weiter beim Chimera Ant-Arc, schauen uns die letzten zwei Arcs an, haben noch ganz viele ähm, andere Überraschungen für euch. Was heißt Überraschung? Wir, <lacht> wir gucken uns noch eure Meinung an, weil wir haben natürlich auch ein paar Umfragen gestartet und so weiter und so fort. Ähm, nächste Woche erscheint dann der äh, zweite Part unseres Hunter Hunter-Epos, Ihr könnt euch darauf freuen, bis hierhin könnt ihr uns ja schon mal eure Meinung zum Podcast, aber auch zu den einzelnen Arcs wiedergeben. Wie steht ihr zum Greed Island Arc? Findet ihr es genauso gut, wie ich es gerade versucht habe, euch zu zeigen? Oder ähm, sagt ihr, der York News City Arc ist viel besser? Lasst uns ein bisschen drüber schreiben, ich würde mich darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Marvin, wir hören uns das nächste Mal mit Part 2 zu Hunter Hunter wieder und ja, bis bald.